0: Oh, hi! Willkommen zurück bei Take Cation, dem deutschen Taylor Swift Podcast mit Kati
1: und mit Hannah. Ihr kennt das Spiel so langsam. Wir machen jede Woche eine Reise in die Welt von Taylor Swift und ihrer Musik und nehmen euch dabei mit. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Juhu! Wie geht es dir, Henny? Mir geht es richtig, richtig gut. Das ist sehr schön. Ja, ich glaube, das liegt an verschiedenen Faktoren. Ich wollte dich gerade fragen, wie war deine Woche so? Erzähl mal. Also, mega gut, weil erstmal ist es wieder länger hell. Ja. Und es, wie gut tut das bitte? Es ist so schön. Ähm, mein Leben äh, ergibt einfach so langsam wieder Sinn. Also, wirklich. Es ist so. Wohltuend. Ich glaube, das geht jedem Hunde- und Pferdebesitzer so und allen anderen Normalsterblichen auch. Außerdem hatte ich die Woche, die mir ja, irgendwie wieder Hoffnung in die Männer gegeben hat. <lacht> ich war diese Woche auf einem Konzert. Nämlich der Formation Blond, die ich sehr, sehr liebe, was richtig, richtig schön war und Freude gemacht hat, so <lacht> Und dann waren wir beide auch noch unterwegs. Oh ja. Wir waren nämlich im Elver club in Frankfurt mhm. auf einer kleinen Taylor-Dance-Night und es war so schön. Ja, ich fand es auch
0: richtig, richtig toll. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ich hatte vorher, ich war sehr lange nicht mehr im Knub-Club, weil ich bin alt und eingerostet. Das heißt dann auch nicht mehr, das heißt auch nicht mehr äh, Club, das heißt dann Knupp. In Knupp, weil ich bin alt und eingerostet. Und ich habe mir vorher gedacht, boah, ich muss mich so an so meine alten Zeiten zurückerinnern und... Ach ja, ich hab gedacht, nee, ich weiß nicht, ob ich das überlebe, aber naja, gehen wir mal hin, gucken uns das an. Und ich wurde einfach eines Besseren belehrt. Es war der schönste Clubbesuch, den ich jemals in meinem Leben hatte. Ja, also ich meine, Elva ist
1: natürlich eine super kleine Location, ähm, wo nicht unglaublich viele Leute reinpassen. Es hat das Ganze natürlich irgendwie sehr gemütlich gemacht. Ja, ich fand es eigentlich aber ganz von angenehm. der Größe her echt gut, ja. so zum irgendwie mal wieder weggehen. Und... Es war einfach so ein angenehmes Publikum. Also die ganzen Taylor Swift-Fans sind einfach nur nett und freundlich und alle waren so positiv gestimmt. Es war niemand da, der irgendwie hart
0: besoffen war oder ja, so. Ja, ich wollte gerade sagen, genau diese Faktoren, die so im gewöhnlichen Club besuchen, da sind, die so einen Clubabend scheiße machen können oder konnten, die waren halt nicht anwesend. Einfach, ja... <lacht> Angenehme Menschen, die alle Lust hatten, Musik
1: zu hören, zu tanzen. Keiner war übergriffig, keiner war blöd. Nein. Man konnte anhaben, was man wollte, man konnte tanzen, wie man wollte. Alle waren einfach nur glücklich. Und auch voll offen. Fand und auch ich. Total, Genau, total offen. Also, ja, irgendwie, jeder hat mal mit jedem getanzt gefühlt. Also man hatte ja so seine, seine Gruppe, mit der man da war, aber irgendwie dann wurden auch mal irgendwie die Kreise geöffnet und es war so nett und schön ja. und man hatte halt zu keiner Minute irgendwie das Gefühl, jemand ist doof. Ja. Das war total schön und ich bin ja auch jemand, also ich glaube auf unserem Titelbild, ja, da bin ich mal geschminkt und das ist ja so eine absolute <lacht> Ausnahme und wenn ich irgendwie tanzen gehe oder auf ein Konzert gehe, dann äh, mache ich mich nicht großartig zurecht, also ich ziehe mir vielleicht irgendwie was an, was mir gefällt äh, mhm. und was sich von meiner Arbeitskleidung unterscheidet, aber ähm, ich bin ja niemand, der so sich super stylt irgendwie, ne? Und auch das war so, egal ja, ich fand das und, auch gleichzeitig, aber andere ne irgendwie ihr Make-up ausgepackt haben und sich super Mühe gegeben haben, irgendwie ja. so ein schönes Outfit anhatten, Glitzerkleider. Mein Highlight-Outfit war auf jeden Fall... Ähm, das Red-Outfit, da. oder? Mit der Glitzerhose und dem roten... Das war richtig, Rot. richtig schön, ja. ja. Und der Kerl, der dieses Sticker-Top anhatte, der war so toll, der hat auch super... Der hat es richtig gefühlt, die Musik, der hat... Hat er hatte die, die auch Performance einfach richtig, hingelegt, richtig gute Dance-Moves drauf ja. auf jeden Fall. Und er hatte ein, ein rotes ähm, Tanktop an, wo ganz viele Taylor-Sticker draufgeklebt waren. Also ja. mega, einfach richtig, richtig witzig. Und ja, alle Leute waren einfach nett und freundlich. Und die Atmosphäre war einfach schön. Also das macht richtig, richtig Vorfreude auf die
0: Swifty Dance Night in Berlin und auf die Taylor- und Harry-Night in Köln, da werden wir nämlich auch hingehen. Ja. Falls du es schon wieder vergessen das, hast. Äh, ja stimmt,
1: das kommt noch davor. Ähm. Ja. Genau, da fahren wir auch hin. Das ist in der Live Music Hall, da gibt es auch noch Karten. Und genau, danach ist dann kurzer Reminder die Swifty Dance Night in Berlin am 2. März.
0: Darauf freuen wir uns auch schon sehr. Oh ja. Ja, das wird... Ey, guck mal, wir äh, holen hier unsere alten Zeiten nochmal nach. Auf jeden Fall. Ich freue mich. <lacht> so, Hannah, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem Taylor-Fact der Woche. Oh ja. Ich bin vorbereitet. Beginnen Sie. Ähm, und zwar
1: ist mir tatsächlich oft unoffizielles Merch lieber als das offizielle. Gerade irgendwie auch bei den Taylor-Sachen. Ich meine, es gibt ja. super schöne, ähm, tolle Shirts. Das 1989-Sweatshirt, was ich mir bestellt habe von Universal, ist auch eine richtig coole Qualität. Das ist kuschelig. Ja. Nach dem Waschen hat es jetzt auch den Härtetest bestanden. Ich bin nämlich ein sehr praktischer Mensch und wasche einfach immer alle meine Sachen zusammen. Aber... Ich muss sagen, es ist super teuer und es gibt ja. einfach so viele tolle, künstlerisch begabte Fans, die ihr eigenes Merch herstellen. Und ich finde, da kann man sich bei Etsy und so weiter echt umgucken und oh, es macht Freude, es sind ausgefallene Dinge, es sind dann auch oft Artikel, die so ein bisschen subtiler sind, die nicht Taylor Swift schreien und es so aufs Auge drücken. Das mag ich nämlich auch gar nicht so eigentlich, sondern die irgendwie so Insider transportieren. Genau, sowas mag das ich ja auch. Das mag ich total gerne. Ich habe neulich mir so ein Scrunchie bestellt. Da sind einfach ganz viele Dreizähnen drauf. Oh, und es gibt mir irgendwie einfach so ein gutes Gefühl. Ich weiß, andere Taylor-Fans verstehen das sofort, verstehen das sofort. Mhm. aber ja, alle anderen, ähm, weiß ich nicht, sehen es und finden es entweder schön oder nicht, aber sehen die Botschaft dahinter halt nicht. Ich mag das und äh, ja, ich finde, man braucht halt auch nicht sein ganzes Geld in so einem großen Konzern stecken, um ehrlich zu sein. Ich bin eh jemand, ähm, der lieber irgendwie so ein bisschen Independent-Label unterstützt. Und ja. ja, es gibt einfach so viel kreativere Sachen.
0: Ja, de definitiv, da bin ich voll bei dir. Ich meine, es gibt, klar, es gibt schöne Sachen aus dem Store, aber manchmal findet man aber auch schon Sachen, die ähnlich sind, dann irgendwie ein bisschen abgeändert Manchmal sogar cooler. Ja, genau. Also ich irgendwie meine, es gibt diese tollen woanders. Sammelartikel.
1: Klar, wenn man sowas mag. Ich habe halt auch einfach ja. nicht so gerne so viel Zeug bei mir zu Hause irgendwie. Ich dekoriere auch nicht wirklich. Also das gibt mir einfach nicht so viel. Ich ja. ab und zu, wenn es da irgendwie was Besonderes gibt. Aber ähm, ja, das finde das muss halt nicht sein. Genau. Und die, die anderen Sachen sind oft einfach noch so ein bisschen ja mit
0: mehr Liebe zum Detail gestaltet. Und das mag ja, ich. Das kann ich absolut verstehen. Und was ist dein Fakt? Mein Fakt der Woche ist diesmal: Ich mag es absolut gar nicht, wenn man mich nur auf Taylor Swift Musik reduziert. Da habe ich nämlich schon ziemlich viele Erfahrungen gemacht, dass wenn ich irgendwo war, da wurde Musik gespielt und ich habe gefragt: Hier ja, kann ich mal irgendein Lied aussuchen? Und dann kam immer: Ja, aber kein Taylor Swift oh, jetzt hier. Also, also es war halt ja nur das. Also ja, genau so. Ich meine, ich mag das. Auf der einen Seite mag ich es sehr gerne, wenn ich mit Taylor Swift Musik in Verbindung gebracht werde von anderen Leuten. Aber auf der anderen Seite dann manchmal mag ich es nicht so, weil ich mir denke, ja gut, aber ich höre jetzt, ich höre auch andere Musik. Also es ist jetzt nicht nur, als würde ich 24-7 äh, Taylor
1: Ja, voll. Kann ich total nachvollziehen. Also ich glaube, ich bin so in meinem Bekanntenkreis halt die Person die sofort in den Sinn kommt, wenn irgendwas über Taylor Swift mhm. gesagt wird. Ja, ist bei mir auch so. Aber ich glaube, Taylor ist eigentlich so mit die einzige, in Anführungszeichen, große Künstlerin, die ich so höre. Mhm. Ich glaube, sonst ja, ist mein Musikgeschmack eigentlich echt anders. So, Also mhm. geht ja in so eine so eigentlich ganz ganz andere Richtung und ist auch relativ breit gefächert. Also ich kann, ja, das, ist, ich
0: kann das verstehen. Also Das ist bei mir halt auch so. Ich interessiere mich für so viele Genres und so viele Bands, Künstler, Künstlerinnen. Und das, ich finde das manchmal, dann, dann nervt mich das, dass ich dann nur darauf so reduziert würde, als, als würde ich sonst nichts anderes hören. Voll. Also ich meine, ich mmh. Finde,
1: es gibt nichts Besseres als super gut produzierte Popmusik. Und Absolut. das macht Taylor ja auch einfach wirklich in Perfektion und meiner Meinung nach derzeit einfach am allerbesten. Ja. Aber ja, weiß ich nicht. Es gibt ja dann auch einfach so Leute, die denken, man ist dann so die absolute Mainstream-Maus ja. und mag deshalb dann auch quasi nur in Anführungszeichen Radiomusik. Und oh, eigentlich finde ich mich da gar,
0: gar nicht, nicht wieder. wieder.
1: Mm -mm. Was aber auch vollkommen natürlich okay ist, wenn man das mag. Ich finde es ja. auch irgendwie, oh, es gibt so viele Leute, die sind so überheblich, was Musik angeht. Ja, das also mag Die, ich auch, die denken, uh, ich höre hier nur die super independent Artists und mhm. äh, bin deshalb ja ähm, so viel gebildeter, was Musik angeht und kenne mich ja so viel ja. besser aus und habe ja einen viel besseren Geschmack. Also so meine ich das gar nicht. Ja. Ähm, ich finde auch irgendwie, dass alles, was im Radio gespielt wird, hat ja auch seine Berechtigung und ist ja klar. irgendwo gut produziert, ne? Aber ja, trotzdem möchte ich auch nicht darauf reduziert werden. Voll, voll guter Fakt, mega interessant. Letzte Woche haben wir für unsere Taylor das Lied Vigilante Shit gezogen und Kathi sitzt hier mit einem Stapel voll Notizen vor mir, denn mhm. bevor wir das Lied analysieren, musst du ein bisschen ausholen, würde ich sagen.
0: Ich muss sehr weit ausholen, Dann da hängt sehr viel dran. Okay, dann würde ich sagen, lehnen wir uns zurück oder ich lehne mich auch zurück und lausche deinen Worten. Ich starte mit einer kurzen Geschichte, damit ihr euch ein bisschen in die Situation reinversetzen könnt. Also setzt eure Sturzheime auf und los geht's. Wir befinden uns Ende Januar 2015 in Nashville, Tennessee. Nervös und angespannt geht Taylor Swift den Gang der Big Machine Records Büros entlang. Ihre Hände sind schwitzig, in ihrem Kopf geht sie immer wieder denselben Text durch, den sie in wenigen Minuten laut aussprechen wird. Sie hat sich vorbereitet, sie weiß genau, was sie sagen will und trotzdem schlägt ihr Herz ihr fast bis zum Hals. An einer Bürotür am Ende des Ganges bleibt sie schließlich stehen. Neben der Tür prangt ein Schild mit dem Namen Scott Boschetta. Taylor atmet einmal tief ein und klopft. Ja bitte, ertönt es auf der anderen Seite der Tür. Ah Taylor, schön dich zu sehen. Scott Boschetta sitzt an einem Schreibtisch und beantwortet gerade ein paar E-Mails, als Taylor den Raum betritt und sich auf einen der zwei Stühle vor seinem Schreibtisch setzt. Ihr Gesichtsausdruck wirkt ernst. Und sie streicht sich eine Strähne ihrer blonden Bobfrisur hinter die Ohren. Scott, wir müssen reden. Scott wendet sich schließlich ab von dem Bildschirm seines Computers und schaut zu Taylor. Hast du mir eine neue Idee für dein nächstes Album mitgebracht? Taylor stellt auf ihre Hände, die sie auf ihrem Schoß miteinander verschränkt hat. Nicht so ganz. Boschetta lächelt. Der Wechsel zu Pop hat sich für uns ausgezahlt. Nachdem Taylors letztes Album, 1989, große Erfolge erzielen konnte, in dem Taylor nach und nach ihrem Country-Sound den Rücken zukehrte und in das Pop-Genre eingestiegen ist, hat sich vieles in ihrem Leben verändert. Doch nicht nur ihre Musik hat sich verändert, auch Taylor selbst. Sie ist schon lange nicht mehr das kleine schüchterne Mädchen, das damals bei Scott den Plattenvertrag unterschrieben hat. Sie ist zu einer jungen Frau herangewachsen und sie möchte ihre Karriere nun selbst in die Hand nehmen. Ja genau, über dieses Thema möchte ich gerne mit dir sprechen, Scott. Sie musste Boschetta davon überzeugen, von Country zu Pop zu wechseln, was nicht immer einfach war. Ich wollte mit dir die Möglichkeit besprechen, meine Originale zurückzukaufen. Das Lächeln von Boschetta verschwindet und er schaut sie nun mit einer ernsten Miene an. Taylor, ich bin der Eigentümer deiner Masters, dem hast du damals zugestimmt, indem du einen Vertrag mit uns unterschrieben hast. Taylor verschränkt ihre Hände fester miteinander. Sie hatte Boschetta damals die Kontrolle über ihre Masters überlassen, als sie mit gerade mal 15 Jahren einen Vertrag mit Big Machine Records unterzeichnete. Sie zog damals keinen Anwalt hinzu, sondern verließ sich auf ihren Vater und unterzeichnete so den Vertrag, eine Entscheidung, die sie jetzt sehr bereut und gerne rückgängig machen würde. Ja, ich weiß, aber diese Songs sind einfach mein ganzes Lebenswerk. Kann ich nicht irgendetwas tun, damit ich sie zurückbekommen kann? Shetter fährt sich durch die dunklen, lockigen Haare und hält einen Moment inne. Ihr Vertrag mit Big Machine läuft nach dem nächsten Album aus. Danach hatte Taylor alle Freiheiten zu entscheiden, wie es weitergehen soll mit ihrer Karriere. Sie könnte bei Big Machine bleiben oder zu einem anderen Label wechseln. Sie wäre frei und an nichts mehr gebunden. Doch Scott würde Taylor natürlich sehr gerne bei seinem Label behalten. Schließlich stellt sie seine größte und erfolgreichste Künstlerin dar. Ich könnte dir die Chance geben, dir deine Masters zurückzuverdienen. Taylors Augen verengen sich und sie schaut Scott nun direkt an. Als Gegenleistung für jedes neue Album, was du bei uns aufnimmst, bekommst du ein altes zurück. Taylor fühlt sich, als hätte er ihr soeben eine Backpfeife gegeben. Ihr Magen zieht sich zusammen und sie fühlt sich auf einmal wieder wie das kleine 15-jährige Mädchen, das hier damals zum ersten Mal gesessen hat. Dieser Vertrag würde sie für immer an Big Machine Records binden und es ihr unmöglich machen, über ihre eigene Arbeit irgendwann die vollkommen Rechte zu besitzen. Was sie aber noch nicht weiß zu diesem Zeitpunkt, auch jemand anderes hat Interesse an ihren Mastern. Draw the cat eyes
1: sharp enough to kill a
0: man. Bum, -bum, bum, bum. Könnt ihr euch schon denken, wer dieser jemand ist, der ein Auge auf Taylors Masters geworfen hat? Nein. Nein. Ich habe keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Das ist hier der, in der Story der, uh, der große Bösewicht, der Villain. Ja, Okay. Erzähl mal. Kommen wir, wir ich denke mal, es weiß jeder oder viele, ich hoffe, wenn nicht, dann werdet ihr jetzt aufgeklärt. Es geht natürlich in diesem Teil um das Scooter-Brown-Taylor-Swift-Drama. Blöde Fragen mit Kathi und Hannah. Nee, start mal. Also, Taylor stand seit Beginn ihrer Karriere bei dem Indie-Label Big Machine Records unter Vertrag und wechselte 2018 dann zu Republic, einem Ableger von Universal. Die Rechte an Taylors bisherigen musikalischen Katalog blieben allerdings bei Big Machine Records, dessen Eigentümer zu Beginn Scott Boschetta war. Also eben aus der Story. Jetzt erstmal, wer ist überhaupt Scott Boschetta? Also erstmal... Ich weiß, was jetzt kommt. Wirklich. Ja, es tut mir auch leid, ich hätte es auch fast schon wieder so ausgesprochen. Ich dachte bis zum heutigen Tage, dass der Typ Bruschetta heißt, wie halt das Italienische Brot. Brot mit Tomate. Ja,
1: das dachte ich. Aber gut, er heißt Bruschetta.
0: Bruschetta. Okay, naja, Bruchette. egal. Wenn nicht Bruschetta heißt also er jetzt einfach äh,
1: Bruschetta. Können ja. wir so weitermachen. Es ist unser Podcast. Wir können machen, was wir wollen.
0: Okay, in unserem Podcast heißt der Bruschetta. Ja. Also, jetzt werde ich es wahrscheinlich genau richtig aussprechen, weil jetzt kann ich, Davis offiziell falsch aussprechen. Ja. Naja, egal. Also, wer ist der Scott Bruschetta? Scott Bruschetta ist ein US-amerikanischer Musikproduzent und der Gründer des Labels Big Machine Records. Er entdeckte Taylor Swift. 2004 durch ein Demo-Tape, welches ihm zugeschickt wurde. Taylor hatte zu dieser Zeit schon etwas an Bekanntheit gewonnen und wäre bei Capital Records unter Vertrag genommen worden. Jedoch wollte Capital Records noch warten, bis Taylor 18 Jahre alt wird. Boschetta oder Busgetter wollte Taylor jedoch sofort unter Vertrag nehmen, da er sich große Chancen ausmalte, sie in der Teenie-Country-Nische so zu vermarkten und halt ihr großes Potenzial sofort erkannte. Und er hatte dann geplant, sein Label rund um sie aufzubauen. Jedoch zu diesem Zeitpunkt war sein Label noch nicht offiziell angemeldet und er sagte zu Taylor, sie solle ihm einfach vertrauen, was sie auch tat. Und so stieg Taylor aus dem alten Vertrag auf und Boschetta gründete sein eigenes Label Big Machine Records und Taylor unterschrieb dann dort. Und zwar im Jahr 2005 unterschrieb sie den Vertrag. Über sechs Alben. Und der Vertrag besagte, Taylor besitzt die Veröffentlichungsrechte und Big Machine die Masteraufnahmen. Das war üblich, dass die Plattenfirmen die Rechte an den Mastern besaßen. Die Labels bestehen darauf, dass der Besitz der Master ein wesentlicher Bestandteil ihres Geschäftsmodells ist. Sie gehen nämlich ein großes Risiko ein, indem sie Geld in die Ideen von von Künstlern stecken, die es halt vielleicht eventuell auch niemals schaffen werden. Und die Masteraufnahmen stellen so eine Art Versicherung dar gegen dieses Risiko. Ja, ich meine, es gibt ja auch
1: einfach viele, viele Künstler, die von diesen Rechten noch ewig was haben und ewig ja. davon leben, ohne neue Musik produzieren zu müssen.
0: Ganz genau. Wenn das Label mit einem Künstler Geld verliert, kann es mit den Masteraufnahmen eines großen Stars das sozusagen ausgleichen. Also wenn sie halt in einen weniger, also einen frischen neuen Künstler investieren und das wird halt irgendwie nix, dann haben sie vielleicht noch einen Künstler an der Seite, der mehr verdient und durch die Masters kann das irgendwie das Geld halt ausgeglichen werden. Ja, ja
1: klar, natürlich. Ich meine, bestes Beispiel ist ja, wenn jedes Jahr an Weihnachten wieder diverse Lieder gespielt werden, genau. die immer wieder Geld in die Kasse bringen durch ähm, Radio und... Ja, genau. Werbung und so weiter.
0: Also sie können die Musik für Fernsehsendungen, Filme oder Werbespots äh, lizenzieren lassen. Als Gegenleistung für das Überlassen der Masters gibt das Label den Künstlern dann einen Vorschuss. Und mit diesem Vorschuss werden dann halt so Kosten wie das Studio, die Werbung und alle anderen Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme des Albums oder was der Künstler da auch aufnimmt, bezahlt. Um Taylor zu unterstützen, investierte sogar ihr Vater noch zusätzlich in das Label. Also das Big Machine war da ja noch, war ja gerade frisch gegründet und Taylor. gehörten irgendwie drei Prozent oder so. Ne? Genau, er wollte da seine Tochter auch gerade tatkräftig unterstützen und hat dann auch noch mal Geld rein investiert. Durch Taylors Erfolg der ersten zwei Alben etablierte sie schließlich die Namen Big Machine und Scott Boschetta in der Country-Music-Szene. Doch Taylor wollte gerne noch erfolgreicher werden, indem sie dem Country den Rücken zukehrte und sich dem Mainstream zuwenden würde. Im Juni 2010 trifft Taylor zum ersten Mal auf Justin Bieber und Scooter Brown. Justins damaligen Manager. Justin, der mit Baby seinen ersten großen pop feierte... Baby, Baby, mh. Baby... Das ooh. genau das. <lacht> ihr kennt es. ...geht mit Taylor, die ihr neuestes Pop-Country-Album, Speak Now, zu dieser Zeit veröffentlicht hatte, als Vorgruppe auf Tournee. Und da kam es halt dazu, dass Scooter Brown und Scott Bocchetta ...die ersten Kontakte knüpfen. Ist dir mal aufgefallen, dass die beide SB heißen? Das ist irgendwie... Ja, ich konnte die ganz lange überhaupt nicht unterscheiden.
1: <lacht> also das war für mich immer irgendwie eine Person.
0: Ja, ich finde, die sind sich auch irgendwie ein bisschen ähnlich. Nur der eine hat mehr so den Country-Style und der andere mehr so den Falschnern. Lackaffen-Style. Ja. <lacht> irgendwie sowas. Scooter Brown ist zu dieser Zeit noch unter 30 und schon damals mehr als nur ein Manager. Er ist ebenso ein Geschäftsmann und Gründer eines Risikokapitalfonds, der in Startups investiert. Also der hatte da schon immer... ist ein Businessman. Mit ihrem vierten Album Red wollte sich Taylor immer mehr in das Popgenre wagen. Und umso mehr sie sich in die Popwelt wagte, desto erfolgreicher wurde sie. Und umso weniger brauchte sie schließlich Scott Boschetta. Am Anfang ihrer Karriere brauchte sie Scott, da dieser halt viele Kontakte in die Country-Szene hatte. Doch mit ihrem Einstieg in das Popgenre war dies nicht mehr so wichtig. Und Taylor war bereit, ihre Karriere auf das nächste Level anzuheben. Sie traf nach und nach immer mehr eigene Entscheidungen und wendete ihre Karriere so in die Richtung, in die sie wollte. Also, wie ich das so rausgelesen habe, ist der gute Gott wohl ein ziemlicher Country-Fan gewesen und vielleicht eventuell auch nicht immer so begeistert davon, dass Country halt immer weniger wurde und Pop immer mehr.
1: Ja, ja, natürlich, weil er ja seine Einflüsse überhaupt nicht mehr so spielen mhm. lassen konnte. Ich meine, wenn du da als der große Puppenspieler stehst und ähm der aufstrebenden Künstlerin ähm, die Welt zeigen kannst, ja. ist das ja was anderes. Und wenn das nach und nach weggenommen wird, ist das ja a. ein Ego-Knick und b. auch einfach schlecht fürs eigene Geschäft. Also das macht er ja nicht aus Freundlichkeit, sondern er konnte ja einfach dann auch weniger daran verdienen.
0: Ja, also das Krasse ist ja, dass er auch, äh, sie ist ja erfolgreicher geworden, aber aufgrund ihrer eigenen Entscheidungen und ihrem eigenen Geschmack, ihrem eigenen und nicht halt auch nicht, also die Lorbeeren könnte er sich halt auch nicht einsammeln. Naja... Im November 2014 nahm Taylor schließlich ihren gesamten Musikkatalog von Spotify, da sie den Streamingdienst kritisierte, die Künstler nicht angemessen zu bezahlen. Und Spotify reagierte dann auch darauf und hier fanden dann auch die ersten Konfliktpunkte mit Scooter Brown statt, denn dieser war im Besitz von Anteilen von Spotify. Also der hatte anscheinend überall so ein bisschen seiner Finger am Spiel. Der hat anscheinend ziemlich viele Anteile gekauft von viel, ziemlich vielen Sachen. Ich habe mir mal so ein bisschen seine Bio durchgelesen. Vorher, ganz ehrlich, hab, ich habe mir gedacht, das ist irgendein so ein Manager. Aber der hat ziemlich viel gemacht. Also schon, er hatte glaube ich auch Britney Spears Tour organisiert, irgendeine Tour von Britney Spears hat er organisiert und so. Also der war sch eigentlich schon. Also
1: finde ich auch sehr am Zahn der Zeit eigentlich, mhm. ne? So mit den Künstlern, die bei ihm sind oder waren zu der Zeit. Ja, also wahrscheinlich seine Prognosen in die Zukunft eigentlich besser als die von hier unserem Bob von letzter Woche, dem
0: Musikkritiker da. Der Bob. Der Bob. <lacht>
1: Okay, Hobby. weiter.
0: Sonst trifft mir schon wieder ab. Infolgedessen erschien ein Business Week Artikel mit der Überschrift Taylor Swift ist die Musikindustrie. Was ja erstmal sehr, sehr gut klingt. so. Ja, was ja auch stimmt. Ja, es stimmt und es klingt sehr, sehr gut. Nur der berichtete davon, dass sich Taylors Alben weiterhin verkaufen, in einer Branche, in der CD-Käufe eher zurückgehen. Aber zum größten Teil ging es in diesem Artikel um Scott Boschetta, der sehr viel Anerkennung erntete für die Arbeit und die Entscheidung, die Taylor getroffen hatte. Mitunter... Den Musikkatalog von Spotify zu nehmen. I was a man. Taylors mm -hmm. Pressesprecherin Tree Payne gab daraufhin bekannt, dass Boschetta seine Rolle übertreiben würde. Es kam, <lacht> ebenso <Keine be> <lacht> es kam ebenso bereits Gerüchte auf, dass er das Label verkaufen wollen würde. Und dann hat man sich halt so gedacht, naja, vielleicht macht er es auch extra, damit sein Label hier irgendwie um den Preis zu steigern, keine Ahnung. Oder auch einfach nur, weil das sage ich jetzt nicht, das denke ich mir, weil er ein kleines Ego hat oder sowas. Oder ein zu großes. Das weiß man nicht. Im Sommer 2016 während des Kim und Kanye-Dramas, als Kim Kardashian, die damals noch mit Kanye West zusammen war, waren die da schon verheiratet? Keine Ahnung. Die waren auf jeden Fall noch ein Paar. Ein illegal aufgenommenes Telefongespräch einfädelte und dieses online stellte, was Taylor in einem sehr sch schlechten Licht dastehen ließ, postete Justin Bieber ein Bild von sich, wie er via FaceTime mit Scooter Brown und Kanye West telefonierte und schrieb unter dieses Bild... Taylor Swift, what's up? Also Taylor Swift, was geht ab? Ja. Das sehr. ist auch einfach so ein Hansel, ne? Oh Mann. Das ist halt auch, das ist schon sehr peinlich, aber okay. Justin Bieber stellte sich somit ganz klar auf die Seite von Kanye, dessen neuer Manager zu diesem Zeitpunkt ebenso Scooter Braun war. Es erweckte sofort den Eindruck, als würden diese drei Männer sich nun gegen Taylor verbünden. Scott Boschetta äußerte sich nicht dazu. oder da verteidigte Taylor in irgendeiner Weise. Der hat sich da komplett mal rausgehalten. Mhm. Wahrscheinlich, denke ich mir so, hat er da bestimmt schon über seinen Verkaufsplan, vielleicht mit Scooter? Dann, dann sagen wir mal lieber nichts, wir wollen uns das ja nicht verkacken. Nun befinden wir uns in der Timeline an der Stelle vom Anfang. Taylor musste nun nach dem großen Erfolg von 1989 noch ein weiteres Album unter Big Machine Records veröffentlichen und die Chance, die Rechte an ihren Mastern zu bekommen, ohne sich für zehn weitere Jahre an Big Machine zu binden, standen gleich bei null. Sie zog sich vorerst ein Jahr aus der Öffentlichkeit zurück, um schließlich mit einem neuen Image und ihrer größten Waffe zurückzukehren, nämlich ihren Texten. In ihrem Musikvideo zu Look What You Made Me Do symbolisierte Taylor schließlich ihre Situation und Beziehung zu Scott Boschetta, indem sie in einem goldenen Vogelkäfig sitzt. So einen hatte sie auch in ihrem alten Haus damals in Nashville zu Beginn ihrer Arbeit mit Big Machine, welcher symbolisiert, wie sie von Scott und Big Machine eingesperrt wurde. 2018 wechselt Taylor schließlich das Label und unterzeichnet einen Vertrag bei Republic Universal. Teil des Vertrages ist es, dass Taylor alle ihre Masters besitzt, also alle die Alben, die sie unter diesem Label veröffentlicht, gehören ihr auch komplett. Okay, also hat sie gelernt quasi. Sie hat gelernt. Sie hat sehr, sehr ja, gut gelernt. Ja, aber ich meine, das ist
1: natürlich auch ein Anspruch, den man erstmal nicht stellen kann, wenn man neu im Geschäft ist und froh ist über einen richtigen Vertrag. Also, das macht man ja nicht. Ja. Wenn du dann an diesem Punkt bist, dann hast du vielleicht einfach ein bisschen mehr mitzusprechen. Aber vorher, da ist man doch einfach froh, wenn man in dieser Welt irgendwie einen Vertrag bekommt, überhaupt. Also, ich meine, Taylor ist ja nicht die Einzige gewesen, die nach Nashville gezogen ist, um Musik zu machen.
0: Ja, und wie gesagt, sie war da 15. Ja, weil Taylor Big Machines größte Künstlerin war und das Label im Besitz von sechs ihrer Masters ist, macht es das ganze Unternehmen weiterhin sehr wertvoll, da die Masters sehr, sehr viel Geld einbringen. Boschetta kommt schließlich ins Geschäft mit Scooter Brown und seiner Firma Ithaca Holding. Brown ist mittlerweile ein erfolgreicher Unternehmer, Talentmanager und Investor. Als Gründer des Unterhaltungs- und Medienunternehmens SB Projects managt er unter anderem Justin Bieber, Kanye West, Ariana Grande und Demi Lovato. Der Deal sieht vor, dass Boschetta einen Anteil an Browns Firma übernimmt. Im Gegenzug wird Brown Big Machine und die Masters der ersten sechs Alben von Taylor Swift besitzen. Taylor war damit alles andere als einverstanden und veröffentlichte einen Blogpost, in dem sie einige Bomben platzen ließ. Sie hatte jahrelang versucht, die Rechte an ihrer Musik von Big Machine zurückzukaufen, was ihr aber von Scott Boschetta verwehrt wurde. Dass nun ausgerechnet Scooter Brown der Käufer war, ekelte Taylor an. Als sie davon hörte, habe sie anders, das manipulative Mobbing denken müssen, das sie jahrelang von ihm erfahren hatte, schrieb sie in dem eben erwähnten Blogpost. Jedes Mal, wenn nun ein Song von ihr gespielt würde, würde Scooter Brown von ihr und ihrer Arbeit profitieren und das alles nur, weil sie die Rechte an diesen Masteraufnahmen im Alter von 15 Jahren unterschrieben hatte. Sie erwähnte auch den damals abgesetzten Post von Justin Bieber. Ebenso nahm Taylor Bezug auf Kanye Wests Musikvideo zu Fame ist, wo er eine nackte Version von Taylor mit Wachspuppen nachgestellt... Oh, das war so ekelhaft mhm. wirklich. ...zu sehen war. Und ja, mehr dazu gibt es dann irgendwann in unserer Carnie-Folge. Juhu. Yay. <lacht> Nun habe Scooter Brown sie auch noch ihres Lebenswerkes entledigt. Scott Boschetta habe darüber hinaus gewusst, was er ihr mit dem Verkauf ihres Lebenswerkes ausgerechnet an Scooter Brown antun würde. Ihr Vermächtnis liege nun in den Händen eines Mannes, der versucht hatte, sie zu demontieren. Reaktionen ließ nicht lange auf sich warten und Justin Bieber sprang sofort zur Verteidigung seines Managers auf und postete auf Instagram ein altes Foto von ihm und Taylor und schrieb dazu, Taylor wolle ihre Fans nur auf Scooter hetzen. Scooter Brown habe sie nie gemobbt, das Posting mit What Up Taylor sei ja schließlich von ihm gekommen und Scooter habe ihm damals davon noch abgeraten, er solle solche Scherze machen. Weder er noch Scooter hätten etwas Negatives über Taylor zu sagen. Sie wollen nur das Beste für sie. Und ihr Geld. Und ihr Geld. Ja, das Beste für... Ihr Geld, das in seine Taschen wandert. Naja. Die Sängerin Kelly Clarkson meldete sich schließlich zu diesem Thema via Twitter zu Wort und gab Taylor den Tipp, dass sie alle ihre alten Alben, dessen Masters, sie nicht besitze, neu aufnehmen sollte, um so ein Zeichen zu setzen. Daraufhin gab Taylor bei der Good Morning America Show bekannt, dass sie alle ihre alten Alben neu aufnehmen wird, also es gibt in dem Vertrag eine Exklusivklausel, die halt sagt, dass man so eine so, so ne lange Zeit gibt halt einen Zeitraum vor, wo man diese ähm, Neuaufnahmen noch nicht machen darf. Ich meine, das ist ja logisch, so sichern sich dann die Labels auch ab, dass wenn du ein Album rausbringst, dann nicht nach einem Jahr abdampfst und das einfach neu aufnimmst und woanders rausbringst. Deswegen gibt es da meistens so eine Klausel und diese Klausel würde ab 2020 bei Taylor dann auslaufen oder ist ausgelaufen 2020. Und ja, dann hat sie sich damals gedacht, naja, dann warte ich jetzt noch und dann nehme ich das einfach neu auf. Ich weiß noch, dass dass sie auf jeden Fall Kelly Clarkson immer nach jeder Veröffentlichung von einer neuen Taylors-Version soll sie ihr doch Blumen zu schicken. Ja, genau. Das finde ich super süß. dass sie So als danke, dass sie sie anscheinend auf diese Idee gebracht hat. Weil ich bei dich denke, sie hat bestimmt auch selber dran gedacht. Aber ja, aber es ist doch cool,
1: wenn du von so einer ja. Musikgröße dann Ja, so schon wird. Jahre im Business ist, so unterstützt wirst ja. und irgendwie diesen Zuspruch auch öffentlich bekommst.
0: Im November 2019 beschuldigt Taylor Brown und Boschetta und Big Machine, sie daran zu hindern, bei den kommenden American Music Awards ein Medley ihrer älteren Lieder zu spielen oder sie in einer Netflix-Dokumentation über sie zu verwenden. Ja klar, sie hat ja die Rechte auch nicht mehr. Genau, da Big Machine noch die Rechte an allen Songs hat. Taylor erzählte ihren Fans, dass Boschetta und Brown ihr nur dann erlauben würden, ihre Lieder aufzuführen, wenn sie sich bereit erklärt, im nächsten Jahr keine neuen Versionen davon zu veröffentlichen oder sich negativ über sie zu äußern. Die verärgerten Swifties griffen nun Scooter über Twitter und Co. an und er äußerte sich dazu, dass er es nicht fassen kann, dass sie ihre Fans als Waffe einsetzt und ihr Verhalten sehr unprofessionell und rücksichtslos sei. Fans schickten Morddrohungen an Brown und Boschetta per E-Mail und auch per Post an die Büros von Big Machine. Die Drohungen gingen sogar so weit, dass Fans Scooter Browns Frau und Kinder bedrohten. Und da muss ich halt auch wieder, also, also ich kann das alles verstehen, aber da finde ich wieder mal, dass Menschen einfach ja, die Grenze nicht, nicht
1: sehen, kennen, oder? N -n -n.
0: Also es geht hier auch nur, ich sag mal nur, um Musik, weißt du? Aber aber das dann mit Morddrohungen, ich, das also ist wieder so ein Level. Die Familie dann so anzugreifen, das geht halt nicht. Ja, das ist halt ein absolutes, aber ich glaube, in diesem Moment hat Taylor mit sowas auch nicht gerechnet. Ja, und also das ist ja definitiv nicht Taylors Intention
1: gewesen und Nein. das kam ja auch nie von ihr. Sie hat da keinen Hetzaufruf gemacht, also so ja. gegen, jetzt macht mal, jetzt kidnappen mal die Kinder, bla. Also Ja, <lacht>
0: aber das ist dann wieder so ein Level da, denke ich mir. Ja, das ist irgendwie mhm. immer, alle Menschen müssen so ausrasten und übertreiben. Ja. Brown und Boschetta geben schließlich eine Erklärung ab, dass Taylor bei den American Music Awards ihre Songs performen darf. Brown bietet Taylor den Kauf ihrer Master mit einer Verschwiegenheitsklausel an. Also er bietet ihr... <lacht> Das findet diesen Umstand. Das musst du dir mal denken. Er bietet dir an, dass du deine eigene Arbeit kaufen darfst zu wahrscheinlich einem geisteskranken Preis. Und dann ist das noch mit einer Klausel. Also ich habe sogar gelesen, dass die Klausel, bevor sie überhaupt den Preis erfahren hat, musste sie erst, hätte sie erst den Vertrag mit der Klausel unterschreiben müssen. Na naja, klar. Das, also weil also wenn dann
1: würde ich ja auch, wenn ich so eine NDA unterzeichnen müsste, würde ich ja vorher erstmal mal sicher gehen, dass alle darüber Bescheid wissen. Danach nie wieder drüber sprechen, aber erstmal müssen alle Bescheid wissen. Also deshalb, die sind ja auch nicht blöd.
0: Ja, also ja. Also da ist Geld das Wichtigste in diesem Kosmos. Macht. Einfach. Macht und Geld, ja. Im Februar 2020 erschien schließlich Taylors Musikvideo zu The Man, in dem ein Schild zu erkennen ist, auf dem ein Roller durchgestrichen ist. Also ein Roller Verbotenschild. Na, für wen könnte das denn stehen? Die englische Übersetzung von Roller ist übrigens Scooter. Im Sommer 2020 verkauft Scooter Brown schließlich die master von taylor swift für 300 millionen an Shamrock capital das ist eine Investmentfirma, die sich als geldverwalter für die disney familie einnahmen gemacht hatte jedoch wird brown ein paar weitere jahre von den einnahmen durch die master profitieren bis sein vertrag dann da endgültig ausläuft also er hat quasi die verantwortung von sich weggeschoben und hat das an eine andere firma gegeben weil er da nicht mehr genannt werden will aber geld verdient er immer noch damit das ist doch auch schön. So kann man es auch machen. Ich frage mich aber, warum kaufen die das denn? Also war da nicht schon klar, dass Taylor die Sachen neu aufnimmt. Ja, aber da haben sie, das kam ja noch nichts raus, ne? Wahrscheinlich haben die sich gedacht, naja, mal schauen, wie lange das braucht, bis da was rauskommt. Solange haben, ich habe gelesen, machen deren Masters im Jahr 15 Millionen. Also, wenn ja, Taylor sich ja halt gut. Zeit lässt.
1: Ja gut, natürlich. Also erstmal hat man natürlich die Zeit, die einem da ein bisschen, ja, auch in die Karten spielt, weil mhm. sie ja noch nicht sofort beginnt. Und zwar kann mit der ja, es war auch Pandemie
0: dazwischen, musste. Es war ja überhaupt nicht klar, wird sie damit erfolgreich sein. Genau. Ja, klar Sie klar, muss erwarten, ja warten, bis das Jahr ausläuft von dieser, dieser Klausel, dass sie nichts neu aufnehmen darf. Deswegen kam, kam ja konnte Reputation ja auch gar nicht am Anfang erscheinen, sondern musste ja, ja, irgendwann genau. später. Ja, ja, das, das ist klar. Aber jetzt so
1: im Nachhinein fehlten ja einfach auch die Erfahrungen damit, dass die Fans da wirklich so hinterstehen und ja, den Rest einfach so boykottieren. Also sobald ein, eine Taylor's Version, eine neu aufgenommene Version rauskommt, wird ja das einfach nicht mehr gehört. Ja, also vor da, allen da Dingen haben sich ja alle irgendwie stillschweigend drauf geeinigt. Also ja. da musste man ja gar nicht drüber sprechen und dass die Leute ich, auch wirklich das alles kaufen, ne? obwohl sie es schon im Regal haben. Dann, ja. ja, das wusste man ja vorher überhaupt nicht. Aber ja, ich
0: denke auch einfach nur, weil sie halt was gesagt hat. Hm. Wenn sie sich nicht geäußert hätte und hätte das einfach nur rausgebracht, nee, dann wäre es wahrscheinlich komplett anders. Ja. Also es war naja. Also Champ Rock Capital lädt Taylor dann auf jeden Fall zu einer Partnerschaft ein. Also sie darf Anteile an ihrem ich finde das einfach so, so lustig an ihrer eigenen Arbeit, darf sie Anteile dann erwerben und darf da auch mitmachen, wo ich mir denke, boah, also es ist schon frech, also, ja. es ist wirklich frech. Also denken, die Taylor kommt vorbei und sagt, hallo, ich bin der Uwe
1: und ich bin auch dabei oder was. Ja, also ich,
0: ich möchte auch ein bisschen mitmischen. Ist ja nur einfach mein, meine ganze Arbeit, mit der ihr Geld verdient, aber hey, natürlich hat Taylor das abgelehnt, aber da denke ich mal wusste sie ja schon, sie wird alles eh neu aufnehmen und dann, ähm, ja, stattdessen beginnt Taylor mit den Wee. -We ihre alten Alben und schließlich kauft Hype Scooter Browns Unternehmen, unter anderem Big Machine Records für eine Milliarde Dollar und zusätzlich verdient Scooter Brown halt noch Geld an den Masters von Taylor Swift, die jetzt Jamwalk gehören. Also er hat quasi alles, was er gekauft hat, wieder verkauft. Verkauft, hat da sich hat da viel Geld gemacht, verdient jetzt immer noch an Taylors ähm, Musik. Ja, hat er, man könnte sagen, sein Geld gut angelegt, aber ich weiß nicht. Ist ja auch so ein bisschen, aber da kommen wir später nochmal zu. Taylors V-Recordings Re erscheinen und brechen alle Rekorde. Im Oktober 2022 veröffentlicht sie schließlich ihr neues Album mit Nights und ein Track auf diesem Album ist speziell Scooter Brown gewidmet. Und jetzt, Hannah. the cat eyes not to kill a man. Dum, 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 dum. Bist du dran?
1: Okay, das Lied Vigilante Shit, um das es natürlich geht, ist das achte Lied auf dem Album Midnight, das 2022 erschienen ist. Geschrieben wurde es von Taylor alleine und sie produzierte es gemeinsam mit unserem allerliebsten Jack and Antonoff in New York City. Es ist ist mit 2 Minuten 44 ein relativ kurzes, aber wie ich finde, sehr intensives Lied. Kommerziell erfolgreich war das Lied natürlich auch. Es ist zwar keine Single-Auskopplung mit eigenem Musikvideo gewesen, aber es war zum Beispiel für einige Wochen Platz 9 in den Spotify-Top-Hit-Charts und war Nummer 10 der Billboard Top 100. Und in Australien erreichte es Platin-Status, sowie Gold in Kanada und Silber in der UK. Ich denke, die allgemeine Meinung zu dem Lied ist, dass es sehr gut auch aufs Reputation-Album passen würde. Ich finde generell kann man sagen, dass Vigilante shit ja so eine sehr reife Weiterentwicklung des Reputation-Albums ist. Also man hat nicht mehr so diese ungefilterten, vor Wut brennenden Emotionen, sondern es ist eher so ein sehr reflektierter, ich stehe über dir, ich bin
0: ganz oben, während du dich selbst zerstört hast, Vibe. Ja, Karma hat geregelt, sage ich da mal. Ich wollte gerade sagen, es passt halt irgendwie auch, es passt, finde ich, auch voll in das Album rein mit Karma noch so als Track dazu. Mhm. Das geht Hand in Hand. Ja, Und äh, ja, aber jetzt
1: auch so vom ganzen Musikalischen her passt es ja voll zu Reputation, weil es hat eben dieses ja. düstere Synthie-Pop, Snare-Drum, Bassige mit eher gesprochenem, ins Hip-Hop gehende. Ja, also ja. das gab es ja bei Reputation vermehrt. Ich liebe den Anfang des Liedes. Ich auch. Wo Taylor ja direkt mit dem Sprechgesang startet und klar macht, was Sache ist. Also Draw the Cat Eyes, Sharp Enough to Kill a Man ist einfach so deutlicher
0: Rage-Feminist-Taylor-Style. Weißt du, als ich das Lied das erste Mal gehört habe, da stand ich im Badezimmer. Das kam morgens, das Album kam raus, ich habe das so gehört. Und ich glaube, ich war gerade in der Dusche. Du Handy ganz laut und auf einmal fängt dieses Lied an. ich habe ganz laut geschrieben, weil ich mir, ich hatte das so. <lacht> <lacht> Okay. Ich hatte das gar nicht erwartet, dieses Lied. Überhaupt nicht so ein Sound auf diesem Album. Absolut gar nicht. Ja, es hängt sich ab von, von den anderen Liedern irgendwie, ne? Da habe ich mir gedacht, was geht denn jetzt hier ab? Ich fand das richtig überragend. Ja, und ich meine,
1: Taylor macht einfach direkt am Anfang des Liedes deutlich: also hier muss ich ein Mann, aber wirklich ganz schön warm anziehen. Und sowieso auch diese Cat Eyes-Referenz. Also ich meine, klar, Taylor ist die Cat Lady schlechthin. Dieses ganze Cat Eye-Make-Up. Dafür ist sie ja auch bekannt. Also das ja. ist ja absoluter Taylor-Style. Also es geht da schon darum, sie macht sich hier mhm. bereit, einen Mann ganz schön zu untergraben. Taylor sexy, gefährlich, zugleich. Und äh, ja, dann setzt der Bass ein. Das erinnert mich total an. Ready for it. Mhm, ja. Absolut. Also auch wieder diese Reputation-Verbindung ja, quasi. Dann geht es damit direkt weiter, dass die angesprochene und sehr komplett unbekannte Person einige schlimme Dinge getan hat, aber was er ihr angetan hat, war das Schlimmste von allem und sie fragt sich, welche seiner Lügen wohl die letzte sein wird. Und da frage ich mich tatsächlich, bis er aufhört zu lügen oder bis er mundtot gemacht wird. Also ich meine, dass Taylor ja kein Problem damit hat, Mordfantasien in Liedern auszudrücken, <lacht> äh, wissen wir ja dank Nobody No Crime auf jeden Fall schon. Ja. ja. Nee, aber mal Spaß beiseite. Taylor beschreibt dann in den nächsten Zeilen Looks can kill. Also das ist ein, ich nenne mal, komplettes Auftreten, dass das töten kann. Und sie es vielleicht mal probiert. Mhm. Und dieses hookartige I don't dress for women, I don't dress for men. Lately I've been dressing for revenge. Das beschreibt ja, dass sie bei ihrer Kleiderauswahl nicht auf andere achtet, sondern vor allem auf sich selbst und auf ihre ihre Rache. Ich nehme das Outfit hier mal ja als symbolisch auf und sage, Taylor kümmert sich vor allem um sich und nicht darum, was andere denken oder erwarten. Und sie tut das, was ihr gut tut. Denn wenn es ihr gut tut oder wenn es ihr gut geht, dann ist das ja quasi schon Rache genug.
0: Das macht Taylor ja oft, dass sie äh, Kleidungsstücke auch so als Metaphone einsetzt. Ja, und ich meine, das Revenge-Dress,
1: das ist ja mh, keine Erfindung von ihr, also so ein Revenge Dress ist ja quasi ein Kleid, in dem man einfach verboten gut aussieht. Und da ist es ja eigentlich immer so, dass so der verlassene Mann ja, sich quasi in den allerwertesten beißt, weil er einfach jetzt diese Frau in diesem wunderschönen Kleid mhm. sieht. Sie sieht unglaublich attraktiv aus und er hat sie aber nicht mehr an seiner Seite.
0: Kennst du den Film Teufl Nee, nicht teuflisch? Ach Gott, der ist mit Goldie Horn. Das ist ein, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Aber das sind auch so zwei oder drei. Nee, vier, glaube ich, vier verlassene Ehefrauen. Und die rächen sich dann quasi so an ihren Ehemännern und verändern sich dann. Weißt du, welchen Film ich meine? Nee, hey, ich kenne noch keine Filme. Oh, schade. <lacht> Daran erinnert mich das gerade so richtig. Das ist ein sehr überragender Film. Ich glaube, so das
1: bekannteste Revenge-Dress ist wohl das von Lady Diana nach ihrer Scheidung von Charles, was sie da mhm. getragen hat. Ich zeige dir mal ein. Foto von dem Kleid. Ja. Und ich zeige dir mal ein Foto von einem Kleid, das Taylor 2021 getragen hat, in der Late Night Show with Seth Myers. Ähm, da hat sie gerade Red Taylors Version und
0: den All Too Well Kurzfilm promotet. Was fällt dir auf? Dass es eine absolute Referenz zu Dianas Kleid ist. Und damit meine ich mit absolut, wirklich absolut. Es ist, ich will nicht sagen, dasselbe Kleid. Das wird es nicht sein. Es ist ein bisschen anders. Aber ansonsten, der, die ganze Struktur, es ist kurz, es ist schwarz. Ja, es ist die, eng, es Dekolleté, ist... das Dekolleté,
1: ja, es ist super ähnlich. Ja. Ja, verlinken wir auf jeden Fall äh, auch bei den Bildern zur Folge. Also ich finde, man muss hier auf jeden Fall auch diesen feministischen Gedanken mit einbeziehen. Also ich meine, weder Taylor noch Diana ziehen sich extra schick an, um einen Mann zu beeindrucken definitiv nicht. Nein. Das ist ja eher so ein Ausdruck von Stärke und davon, dass sie sich wieder wohl in ihrer Haut fühlen. Und Taylor hat auch gesagt, dass sie das Kleid einfach angezogen hat, weil sie es schön findet. Aber ganz im Ernst, also ich sehe hier auch die Parallelen. Das kann mir ja keiner ja. erzählen.
0: Es ist mein Podcast. Ich kann hier denken und sagen, was ich will. So. Ich bin ganz auf deiner Seite. Also ich finde, bei Filmen, wo Taylor sagt, dass das hat sie sich nichts bei gedacht, da denke ich mir, mm -hmm. ich ja. glaube dem nicht. Manchmal lügt Taylor Swift. Es tut mir leid, euch das mitteilen zu müssen.
1: Sie behält die Wahrheit erstmal für sich. Mhm. So würde ich das sagen.
0: Und definiert sie dann auch schwammig.
1: Genau. <lacht> sie singt I don't start shit, but I can tell you how it ends. Also, dass sie keine Dispute beginnt, aber genau weiß, wie sie ausgehen. Und äh, das erinnert mich total an I swear I don't love the drama It Loves Me aus Endgame. Mhm. Ja. Absolut. Das ist schon wieder Reputation. Naja, also sie wird in Dinge hereingezogen, ohne dass sie es wirklich will. Ja.
0: Aber es, es passt ja auch, ne? Bei Reputation ging es ja viel um hier den ganzen Kanik kram mm. und Carney hängt mit Scooter zusammen. Und dass dann der Sound des Liedes irgendwie auch wieder zu Reputation passt, ich finde, das ist dass ja, auch. es ist auch irgendwie alles so eine Zeit yeah. irgendwie. Und es gibt ja auch viele, die
1: der Meinung sind, dass man da Parallelen zu Vigilanti-Shit einfach. Ziehen kann und so ja. Kanye stimmt auch, finde Find ich. Also ich. Es auch. gibt viele Zeilen, die darauf irgendwie deuten, ich aber es ist ein scooter Es ist für Scooter-Hate-Song. <lacht> ja. In die folgende Zeile, Don't get sad, get even, finde ich auch richtig stark. Das Sprichwort, das geht ja eigentlich Don't get mad, get even. Aber ich würde sagen, Taylor findet es ja vollkommen okay, mad, also wütend zu sein. Mhm. Und möchte ja nur nicht, dass man traurig wird. Ja. Yeah. Deshalb mag ich das. Sie will nicht, dass man traurig wird, sondern dass man eben quitt wird. Also kleidet sie sich am Wochenende für ihre Rachefeldzüge. Also da kann man ja ableiten, dass sie damit meint, dass sie on the weekends quasi in ihrer Freizeit die Masters neu aufnimmt. Für sich selbst und naja. Halt auch ein bisschen aus Rache. Und in der zweiten Strophe singt sie dann darüber, dass der hier besungene Mann durch seine Trennung bzw. Scheidung alles von Familie bis hin zu Statussymbolen verliert. Und Taylor daran aber auch nicht so ganz unbeteiligt wird. Und sie singt von einem Umschlag mit Beweisen, den sie der Ex-Frau übergeben hat. Ja. Also, wow, das ist auch sowas, da reden ja viele von, dass Vigilante Shit eine Art Westernlied oder Teil 2 von "Mad Woman" ist. Denn in dem Lied singt sie ja darüber, dass ein Mann eine bzw. mehrere Affären hat. Und kurz darauf haben sich ja auch im echten Leben Scooter und seine Frau getrennt. Tja, also der Umschlag in Form eines Liedes äh, hat da eventuell was mit zu tun gehabt.
0: Sie trug ja auch bei den VMAs 2022 so ein dunkelblaues Kleid mit, äh, den, Sternen. mit den Sternen drauf, ja. wo es ja ein anderes Bild von gibt von Scooters jetzt Ex-Frau, die ein ähnliches Kleid trug. Und da wird ja gemunkelt, dass das eine Referenz dazu sein soll und sie das extra so... Ich weiß nicht. Weiß es auch nicht. Ich es könnte, aber es müsste nicht. Aber wenn es so wäre, fände ich es irgendwie schon sehr witzig, muss ich wirklich sagen.
1: Also, ja. Ich habe einfach ich hab einfach die Familie so Braun reinpassen. nicht so auf dem Schirm irgendwie. Ich Wer da welches Kleid gehabt hat, muss mir nachher mal ein Bild zeigen.
0: Ja, ich werde das auf jeden Fall ja. bei Instagram reinstellen. Ja. Also ich meine,
1: dieses Picture me thick as thieves with your ex-wife, also dass sie ja mit der Ex eine Einheit gegen ihn bildet und befreundet ist, das ist ja auch nie so aufgetreten. Nein. Also ja, ich wäre auch irgendwie super sauer, wenn da irgendwie wegen so einer Sängerin, Kundin, Geschäftspartnerin, wie auch immer man es betitelt, meines Mannes, da mein ganzes Scheidungsdrama noch mehr aufgewirbelt wird. Also naja.
0: Ja, man darf ja vorher nicht die ganze andere Story mit Richtig. seinen Sachen da. Richtig. Vergessen. Ja, aber ähm,
1: dennoch hat er ja seine Frau jetzt einfach nicht mehr als Rückhalt und zur seiner Stärkung. Ne? Und stattdessen kleidet sich die Ex-Frau jetzt auch für die Rache, während sie in seinem Band sitzt dann ändert sie die Perspektive der Hook auch, also Taylor ändert die Perspektive der Hook und singt jetzt, she don't start shit she's been dressing for revenge und so weiter. Dann kommen wir zur Bridge die ist mal wieder super stark, na klar und wirklich empowernd sie singt, ladies always rise above, ladies know what people want someone sweet and kind and fun the ladies simply had enough also, dass Frauen sich am Ende eigentlich immer über etwas erheben und ihnen zwar klar ist, was Menschen aka Männer wollen, nämlich diese zahme, lustige, angenehme Frau, aber dass die Frau davon einfach genug hatte und sich dann eben über all das hinweggesetzt hat. Das kann hier auch wieder so eine Lady die referenz ja. sein, finde ich, die ja auch aus allem so ausgebrochen mhm. ist und dann einfach ihr Leben gelebt hat, ja. so wie sie es einfach immer wollte und ihre Macht für Gutes eingesetzt hat. Oder es kann eben auch einfach bedeuten, dass man Frauen nicht unterschätzt. Soll in ihren Möglichkeiten und in ihrem ganzen Wesen, ne? Und irgendwie ihrer Art mit Dingen am Ende dann umzugehen. Und dann wird es ja richtig lustig mit der Zeile, while he was doing lines and crossing all of mine, someone told his white collar crimes to the FBI. Also, dass während er sich ja, schön was durch die Nase gezogen hat, ähm, was ja in der Szene jetzt nicht wirklich was Ungewöhnliches ist. Nein. Und er Taylors. Grenzen überschreitet. Ja, also die Lines, das ist irgendwie so ein bisschen blöd, dass sich das nicht so direkt translated das, irgendwie, ja. ne? Also es übersetzt sich nicht so gut. Dabei ist es so richtig, auf Englisch ist es einfach Superflüssig, super flüssig. Ja. Ja. Da hat ihn das FBI dann wegen Wirtschaftskriminalität auf dem Kika. Also er wurde ja auch wegen Betrug angezeigt, ne? weil die Angaben über den Wert der Masters mhm. ähm, am Ende ja dann falsch waren und äh, ja quasi das ganze Label gar nicht mehr den Wert Wert hatte, zu denen ja, er den dann auch verkauft hat und so. Naja, naja, naja. Und nun ändert Taylor die Hook, dass sie sich nicht für Verbrecher oder für Innocence, also für Unschuldige, kleidet, sondern eben für Rache. Das mit den Innocence finde ich super weil es für mich einerseits mal wieder so von dieser, in Anführungszeichen, Opferrollen Taylor absieht. Mhm. So, also man kann ja auch sagen, sie zieht sich jetzt nicht so dafür an, dass, äh, ja, für, für die Unschuldigen oder Nein. für sich als Unschuldige quasi, ne andererseits heißt das für mich aber eben auch, dass sie ihr Urteil über Menschen gebildet hat und ihr egal ist, ob da jemand von etwas freigesprochen wird oder nicht. Mhm. Naja, und ich meine, es gibt ja auch das Lied über äh, Kanye mit dem Titel, ne? Hm. Aber ich denke, darüber ist sie wirklich hinweg.
0: Ja, ich denke auch. Ja, Und
1: jetzt quasi gegen Ende des Liedes, da hören wir dann zum ersten Mal auch den Titel überhaupt. Denn Taylor ist on her vigilante shit again. Also sie betreibt wieder Selbstjustiz. So ein Vigilante ist laut Cambridge Dictionary ein, Achtung, a person who tries in an unofficial way to prevent crime or to catch and punish someone who has committed a crime, especially because they do not think that official organizations such as the police are controlling crime effectively. Vigilantes usually join together to form groups. Ja, also quasi jemand, der nicht an die, ja, quasi Macht der Justiz glaubt. Mm -hmm. ja. ja. Ne, ich meine, dass Polizei eventuell auch mal irgendwo bestechlich sein könnte, dass Dinge ja. unter den Tisch gefallen lassen werden. Besonders, wenn jemand sehr reich und dass mächtig da ist, kein Deutsch, dass Dinge unter den Tisch fallen gelassen werden, so. Genau. <lacht> ja, und dass sich da eben in, in Gruppen organisiert wird. Ich meine, diese Gruppen, letztendlich sind das ja auch ihre Fans mhm. irgendwo, die dann alle gesammelt äh, die Alben neu kaufen und so weiter. Ja, ja das ist ihre stärkste Waffe, sind die Fans und ihre Texte. Ja, und auf das Lied bezogen, so quasi die Gruppe von Vigilantes ja, können ja auch einfach die Frauen sein, die sich zusammentun, um gegen Männer, die Unrechtes tun, vorzugehen und sich eben nicht genau. unterdrücken zu lassen. Genau, ja. Und oh, generell, ne ich finde Vigilante Shit, das ist so ein super sexy Song. Ja,
0: absolut. Durch diesen leichten
1: Hip-Hop-Beat, diesen dunklen Spannungsaufbau, oh, dieses Lied kommt einfach so intensiv rüber. Und unterstrichen wird das Ganze natürlich unweigerlich durch das Konzept des Liedes auf der Eras-Tour <lacht> mit diesem mega hotten Tanz auf dem Stuhl.
0: Ja. Also, äh, na, ich frage mich, wie die das hinkriegt. Es gibt doch die Stelle, wo sie so, so wippt, so mhm. nach vorne, weißt du, wie ich meine? Ich frage mich, wie die das macht, dass es gut aussieht und nicht total bescheuert, weil ich würde es niemals hinkriegen. Ich glaube, sehr viel Übung, sehr viel Körperspannung und äh, sehr
1: viel Üben vor dem, vor dem Spiegel. Also, weil Taylor ist ja jetzt nicht an sich die super sexy Dancerin irgendwo, ne? Ich glaube, sie, ah, na, ja, sie kann Also, schon. sie kann das schon, aber sie ist ja wirklich, also, sie ist jetzt keine geborene Tänzerin, das muss man sagen. Also, es sieht gut aus alles, aber es mhm. ist, glaube ich, richtig
0: hart. Arbeit, dass das so alles ist. Ja, weil du, weil guck mal, du musst da so viel gleichzeitig, du musst auch noch den Gesichtsausdruck hinbekommen, dass du dabei nicht halt auch noch irgendwie super dämlich guckst, ja. aber dass das auch irgendwie dann heiß aussieht. Ich stelle mir das richtig, richtige Arbeit vor und dann musst du das noch singen und in den Text merken. Ach, Halleluja. Total, ja. Also mich erinnert
1: das ganz auch voll an das Chicago Musical, kennst du das? Ja, oh, und das liebe dem, ich. Oh, ja, oder? Also ja, ja, ich finde, generell über diese Performance hat ja wirklich jeder geredet. Und ich meine, ja, Taylor tanzt und es sieht cool aus, aber dieses super sinnlich tanzen, das gab es vorher ja nie so. Ich richtig sagen. Doll. Das ist auch das erste Mal, oder? Also, also auf diesem so... Level auf jeden Fall. Ja. Und äh, Manny Moore, die ja für die Choreos auf der Eras Tour verantwortlich ist, sagte in einem Interview mit Victoria Brown, dass äh, Taylor es wirklich hot und dramatisch haben wollte.
0: Ist das Mandy Moore die hier Candy Mandy? Die Candy?
1: Nein, die nein, 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 nein. Nein? Nein, nein. Es gibt zwei. Es gibt einmal. Ich ähm, habe gerade halt gedacht, das wär die, nee, es wäre äh, die. Es gibt einmal. Äh, Mandy Moore, die mal mit Ryan Adams verheiratet war. Ich keine Ahnung mit dem. Ich weiß nur dieses Lied Candy hat die gesungen. Genau. Das fand ich total ja, ja, die ließ. Schauspielerin. Genau, oh, die hat auch, und so. Die, das das ist, war ja, nicht, ist nicht sie. Nein, nein, das oh, ist nicht sie. Nee, es gibt zwei in Hollywood tatsächlich. Okay, ich dann kenne ich die anscheinend nicht. Nee. Die hat äh, zum Beispiel auch die Choreografie von La, La Land gemacht. Ach ja. Ja, genau. Also Taylor wollte, dass es so super hot ist und hat wohl auch die Idee mit den Stühlen eingebracht. Und Mandy hat dann damit die Choreografie umgesetzt mit diesen Ideen von Taylor. Und ich glaube, damit hat das Lied dann auch die Massen so richtig erreicht. Mhm. Also das Lied wurde zwar von MusikkritikerInnen bereits vorher schon sehr gelobt, aber ich glaube, das war bis dahin nicht so wirklich ein Fan-Favorite irgendwie. Also von mir schon, aber von anderen Menschen vielleicht nicht, Das man sein. Genau, also ja. Ich glaube, so <lacht> die breite Masse hat das nicht so richtig erreicht vorher, oder? Und ja, durch die eras tour ist es halt super viral gegangen. Aber das ist ja auch so ein Live-Phänomen, das hast du ja oft bei, bei KünstlerInnen, ja. dass du ein Lied durch ein Konzert neu kennenlernst und eben ja. neu lieben lernst und ich habe das ja auch voll oft, dass ich von einem Konzert nach Hause gehe und danach ein Lied suche was ich zwar vorher schon ja. kannte, das geht aber mir was mir so nie so irgendwie, das war nie so in meiner Hot Rotation mhm. irgendwie in meiner, in meiner ja. Playlist drin. Und ich habe dem Ganzen nie so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Mhm. Und nach dem Konzert hat das Lied plötzlich meine totale Aufmerksamkeit. Ja. War okay. ja bei Cruel Summer auch so. Das hat ja auch erst durch die Eras Tour die, die breite ja. Masse irgendwie wahrgenommen. Fans vergleichen das Lied auch oft mit Billie Eilish's You Should See Me In A Crown. Kann ich auch voll nachvollziehen. Mhm. Also so diese ganze Atmosphäre ist ja ähnlich. Stell dir mal davon so ein Mashup vor. Das wäre auch richtig cool. Oh, das gibt bestimmt irgendwo. Bestimmt. Wenn jemand äh, sowas hat, sendet uns das mal. Ja, bitte. Ja, ich meine, die ganze Atmosphäre ist ähnlich, ne? Beide Lieder sind super minimalistisch gehalten, aber einfach trotzdem intensiv im Sound. Beide super dunkel, die Message ist sehr ähnlich. Und ja, Billy lässt ja auch das Karma regeln und weiß, dass die angesprochene Person von unten auf sie heraufschauen wird und ja, dann eben sieht, wie sie sich zurückholt, was ihr gehört und sie als Königin die Stadt beherrscht. Und das ist bei Taylor ja auch einfach so. Also sie ist einfach die Musikindustrie. ja. Und ja, manchmal das muss man hat sie sich erarbeitet
0: über Jahre. Ja. Früher hat man sie vielleicht nicht so ernst genommen und ein bisschen unterschätzt, weil sie war ein kleines, süßes, blondes Mädchen. Aber jetzt ist sie eine erwachsene Frau und ab und zu streift sie mal als Robin Hood der Musikindustrie durch die <lacht>
1: Gegend und äh, erledigt die Bösen. Genau. Ja, abschließend zu dem Lied. Was ist denn
0: deine Lieblingszeile? Die FBI-Zeile. Okay. Warum gibt es Grund? die einfach nur super witzig. Ich weiß es nicht, warum. Es gibt gar keinen Grund. Also, die, der Anfang ist auch total cool, aber ich finde die FBI-Zeile ist das Beste, weil die einfach witzig ist. Ja. Ich finde die einfach witzig. Ich habe damals, ich fand, ich musste mir diese Stelle, wo ich das Lied zum ersten Mal gehört habe, wirklich dann nochmal zurückspulen und es nochmal hören, weil ich mir gedacht habe, hat sie jetzt nicht gesungen, oder? Und ich, irgendwie fand ich die witzig. Aber auf, mir ist aufgefallen, bei Midnights gibt es einige Stellen oder so ganz kurze Sätze, die einfach super witzig sind. Hast du noch ein Beispiel? Wie zum Beispiel hier um, auf jeden Fall aus um, Bejewels, but some guys said my ours Moonstone just because he was high. Ja, Mann, das ist, das
1: ist meine Lieblingszeile aus dem ganzen Album, glaube ich. Ich finde also, das so lustig. Ich. ich, ich. Ich fühle diese Zeile so, so, so sehr. Also ich finde, man sollte auch mal irgendwann so eine ähm, Folge machen über unsere liebsten Zeilen. Ja. Also meine kennt ihr jetzt alle schon von dem Album auf jeden Fall. Aber oh, grandios einfach. Ich fühle, also. ich fühle es so sehr, wirklich. Also die passt einfach krass in mein Leben. Super witzig. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, meine Lieblingszeile ist I don't start shit, but I can tell you how it ends. Ja. Das zieht sich leider auch irgendwie durch mein Leben. Und ja, ich, ist auch schwöre, richtig gut. ich schwöre, ich mag Drama auch nicht, aber es liebt mich. Leute, was soll, was soll ich dazu sagen? Ich bin eigentlich echt ein sehr harmoniebedürftiger und äh, konfliktscheuer Mensch. Aber naja gut, andere Menschen um mich rum wohl nicht. Was soll ich sagen? Ich versuche die immer wieder auszusortieren.
0: Aber Hanna, hattest du auch schon mal so Rache-Gedanken oder hast du schon mal richtig... Rache geübt an jemanden oder an etwas oder wie auch immer? Boah, ja, Rachegedanken schon. Klar, natürlich. Boah, ich wurde ja mal
1: wegen so einer krassen Intrige aus dem Sportverein ah, geworfen.
0: Stimmt, stimmt. Ja,
1: ja, ja. Und... Also da hatte ich natürlich schon irgendwo so Rache-Gedanken,
0: aber na, ich habe mich ja im Griff dann irgendwie. Also ich meine, dass man, das kennt bestimmt jeder, dass wenn man dann weggeht oder so, sich dann extra schick anzieht, weil man weiß, dass irgendwo irgendwelche Leute rumlaufen, die einen vielleicht nicht so mögen, um dann so sich zu fühlen. Naja, aber ich sehe gut aus und dann, wenn ich gut aussehe, sieht die Person das und denkt sich, na der geht's gut. Ich denke mal, sowas hat bestimmt jeder mal gehabt, oder? Bin ich ja. die
1: Einzigste. Nein, ich glaube, dass man das schon ab und zu mal mit einbezieht, dass man doch an einem Tag extra gut aussehen möchte oder mhm. so. Und ich glaube, allein das transportiert man ja dann auch schon. Also ich weiß nicht, ob man dann an dem Tag wirklich in Anführungszeichen besser aussieht, aber...
0: Aber so richtig Rache geübt hast du nicht? Ich weiß es nicht. Fällt dir was ein? Bei mir fällt mir was ein, das habe ich dir sogar noch letztens erzählt, als wir auf dem Weg nach Frankfurt in den Club waren. Ja, oh, das, oh, das, das musst du erzählen, weil es ist einfach nur lustig
1: und das ist, ja, das ist richtig, richtig guter Racheakt. Bitte erzähl's. Also und zwar ist, <lacht> ich hatte jemand kennengelernt. Das ist auch unsere Talespiration
0: der Woche übrigens. <lacht> einfach mal ein guter Lebensrat. Ich hatte damals, da war ich noch Single, da habe ich jemanden kennengelernt und da war ich, ich habe mich ein bisschen anders noch verhalten damals zu dieser Zeit, wo ich jemanden kennengelernt habe. Und da habe mir gedacht, naja, ich muss mich ja bei dem, bei der, bei dem Typ möglichst beliebt machen und habe da alles mitgemacht. Ich bin mit dem Joggen gegangen und damals war ich noch gar nicht fit. Ich habe da ein, ein, ein äh, voll, wie heißt es, Full-Body-Training absolviert mit Squats und all so ein Gedöns. Es war richtig anstrengend und ich habe das alles über mich ergehen lassen, weil ich wollte ihn ja von mir beeindrucken. Und dann sagt er dann am nächsten Tag zu mir: "Ja, du bist voll nett und so, aber mehr sehe ich dann nicht. Aber wir können uns ja gern weiter zum Training treffen. Und soll ich was sagen, Hannah? Da war ich richtig sauer. Da was? war ich richtig <lacht> sauer. Ich musste den ganzen Kram über mich ergehen lassen und nur, damit er <lacht> weiß, dass du einfach ein richtig geiler Tra Trainings bist. Ja, weil ja. ich ihn ja davon überzeugen wollte, dass ich ein richtig fitter Mensch bin. Eigentlich bin ich gestorben und es war richtig schlimm. Ich hatte danach eine halbe Woche Muskelkater. Es war wirklich grausam. Hm. Und er war ich sauer.
1: Ja, aber da ist dann auch auf jeden Fall ähm, Zeit für Rache angebracht.
0: Und dann kam meine Rache. Ich bin nämlich online, habe ich geguckt, ähm, Bas Bastelmagazine, die man kostenlos bestellen kann. Und dann habe ich einfach, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 10 Abos oder so auf seinen Namen abgeschlossen. Und ich weiß nicht, Vielleicht kriegt er jetzt immer noch Bastelhefte geschickt. Man weiß es nicht. Ich hoffe es schon. Aber danach ging es mir besser. Das war die, die, die Rache der, der, der kleinen Frau. Ja, auf jeden Fall der Gedanke,
1: dass er immer wieder extra viel Müll rausbringen muss.
0: Also ich sag mal, umweltfreundlich ist das jetzt nicht. Nein. Aber vielleicht habe ich ihn mal auch zum Basteln animiert. Wer ja. weiß. Ja. Ja, ich habe auch nur die schönsten ausgewählt, die es da gab.
1: Bestimmt, auf jeden <lacht> Fall. Naja, oder er hat jetzt einfach angefangen zu hackeln.
0: Oder er hat dem Dating abgeschworen und hat Angst und weiß ich nicht. Nee,
1: vielleicht, vielleicht ist es auch gar keine Rache, sondern vielleicht hast du ihn ja jetzt auch wirklich einfach zu einem komplett neuen Leben inspiriert. Vielleicht hat er jetzt einen Etsy-Shop, wo er ähm, Filz... Merch hat. Na, Filzsocken hätte ich jetzt gedacht. Oder
0: das, ja. So diese, diese Filzhausschuhe,
1: kennst du die? Ich liebe die. Die sind toll. Ja, also vielleicht, vielleicht
0: macht er jetzt so. Was? Custom Design. Ähm, ich würd, mich würde es so <lacht> interessieren, ob er das mit mir in Verbindung bringt oder nicht. Das sind Fragen, die, die werden wir nie beantwortet bekommen. Also, aber ich glaube, so richtig Rache verübt habe ich
1: tatsächlich noch nie. Ich, wei ich weiß es nicht. Ich will mich jetzt nicht besser darstellen, als ich bin. Aber mir fällt gerade nichts ein, wo ich so richtig blöde Rache Also, die Gedanken habe ich mhm. und die kann ich auch auf gar keinen Fall hier teilen <lacht> ähm, weil dann unterstellt man mir doch ein Aggressionsproblem. Aber nee, irgendwie ist mir dann der Kosten-Nutzen-Faktor
0: doch auch zu ja. gering. Im Grunde ist man dann doch doch ein zu ausgeglichener Mensch und denkt sich lieber, naja, gut, wie ich mir immer denke, Karma regelt das schon und wenn du dich halt blöd verhältst, dann wirst du auch irgendwann Blödes zurückbekommen, da muss keiner noch was dazu tun. Aber natürlich in dem Moment, besonders wenn man halt Emotionen hat, dann denkt man ja schon... Manchmal über Sachen auch irgendwie jemanden eins reinzuwürgen. Also es ist absolut menschlich, kann man auch verstehen. Würde mich mal interessieren, ob einer von euch irgendwie so Rache-Gedanken hat, schon mal Rache geübt habt. Ihr oh, könnt ja, wir gerne... in, den, in den Fragesticker ähm, genau. können wir das mal reinstellen. Oder ihr schreibt uns einfach so per Instagram. Oder per E-Mail. Wir haben letztens auch eine ganz nette E-Mail bekommen von dem David. Da möchte ich gerade mal an dieser Stelle vielen, vielen Dank sagen. Liebe Grüße, wir haben uns sehr gefreut über dein Feedback. Wenn ihr auch Feedback an uns habt, dann immer her damit. Wir freuen uns über jede einzelne Nachricht.
1: Richtig. Außerdem freuen wir uns auch total darüber, wenn ihr unseren Podcast auf der Plattform eurer Wahl folgt und abonniert und uns eine gute Bewertung dalasst. Ich habe gehört, das soll man so sagen, weil dann die ähm, Bewertung oder die Motivation, eine abzugeben, nochmal steigt. Deshalb sage ich das jetzt.
0: Genau. Fühlt euch
1: motiviert. Yay. Wir sind alle motiviert. <lacht> wir sind motiviert. Wir sind motiviert. Okay, Kathi, ich habe eine Unpopular Opinion mitgebracht, Aha. auch eine Bibel ähm, genannt. Und zwar liest man immer wieder, dass Taylor doch rücksichtsvoller mit der Umwelt umgehen soll und nicht so viel Privatjet fliegen soll. Vor allem nicht für ja, diverse private Veranstaltungen, die sie besucht. Was sagst du dazu,
0: ich finde, das ist ein schwieriges Thema. Auf der einen Seite denke ich mir, Taylor Swift kann ja auch nicht einfach in ein normales Flugzeug steigen oder irgendwie anders in Nein, eine Bahn oder so.
1: neulich erstens Stalker verhaftet, ja. der irgendwie innerhalb eines Monats, ich weiß nicht, wie oft vor ihrer Wohnung in New York gesehen wurde, also, hä, wie, wie soll die denn auf öffentlichen Flughäfen sich bewegen?
0: Ja. Das ist halt so das, wo ich mal sage, na da, was, was soll sie tun? Mhm. Sie hat ja keine andere Möglichkeit, ja. aber ich muss auch sagen, wenn es halt dann so unnütze Flüge sind, die halt nicht irgendwie so viel mit ihrer Arbeit zu tun hat oder dass sie von ihrer Arbeit nach Hause kommen, so weiß ich nicht, dann finde ich es manchmal schon ein bisschen kritisch, muss ich sagen.
1: Ja, ich, ich glaube, ich bin jemand, der eigentlich schon irgendwie versucht, einigermaßen nachhaltig zu leben, aber ich finde, Taylor ist halt kein normaler Mensch, ja aber sie ist ein Mensch mit Bedürfnissen und wenn sie sie zwischendurch mal nach Hause möchte, wenn sie zwischendurch ihre Liebsten sehen möchte, dann steht ihr das ja irgendwie zu mhm. und was diese Frau schafft und wie sie arbeitet und wie sie lebt, das lässt sich ja ohne einen Privatjet einfach nicht bewältigen, weil ja. das ist ja quasi ja wie ein zweites Zuhause, also da, da schläft ja. sie ja dann und hat, ja, also ist, trinkt, schläft, lebt dort irgendwie in der Zeit, das ist ja nicht wie wenn wir jetzt irgendwie mal irgendwo wohin fliegen sondern
0: das ist ja ganz, ganz anders gestaltet, diese ganze Sache. Ich denke mir halt auch, dass sie vielleicht, das, meine, das wissen wir ja nicht, vielleicht legt sie ja auch Strecken, die man zum Beispiel mit dem Auto zurücklegen kann, auch mit einem Auto. Ich meine, manchmal da ist haben wir so ein Tourbus oder irgendwie sowas. Vielleicht macht sie das ja, ja auch. Ich, ich glaube glaub, das, nicht. Ich aber glaube, das macht sie nicht mehr, gerade auch irgendwie, weil die Strecken ja einfach momentan ja. alle zu weit sind. Das ist ja was anderes. Also ich bin gespannt, wie es in Europa sein wird. Ob sie dann hier von äh, Gelsenkirchen, wie sie nach Hamburg und so, ob sie da fliegt, fährt. Also das ist
1: das ist ja also das, das frage ich mich auch ich denke da darf man mh, einfach gespannt sein. Ich muss ich sagen,
0: Fendi ist kritisch, wenn sie das fliegen würde. Also also weiß ich, ich, ich frage mich wie da so die
1: ganzen Sicherheitsvorkehrungen und so sind also hm. ja. ihre, ihre ganze Security Mannschaft die muss auch in Ohnmacht fallen vor Sorge wenn sie da quasi also ich stell mir das vor wie wenn jetzt irgend so ein Präsident kutschiert wird dass dann Streckenabschnitte gesperrt <lacht> werden müssten für die <lacht> heilige Taylor Und oh, das ist ja voll der Quatsch aber ich meine Leute, Leute,
0: wenn sie es jetzt nicht gerade dickfett auf einen, ich sag mal, so einen typischen Turbus vorne draufschreiben, dann weiß ja auch keiner, wer da drin sitzt.
1: Ja, also, das stimmt.
0: Aber, also, da bin ich wirklich gespannt,
1: wie das hier gehandelt wird, weil einfach die Distanzen ja ganz andere sind und weil hier ja, glaube ich, auch nicht wirklich irgendein Star so von Location zu Location fliegt. Nee. Machen die das? Ich weiß es nicht, aber, also die, die ich sonst höre, nicht, aber die haben halt auch alle, also die sind ja auch alle keine Milliardäre. Also also ich mein, Taylor, ganz im Ernst, die 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 spendet ja auch wirklich super viel und macht nie so ein Aufsehen darum. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sämtliche Ausgleichszahlungen zum Beispiel auch tätigt und bestimmt auch dann, was das angeht, an irgendwelche Umweltorganisationen und so weiter spendet. Also man sieht ja eh einfach so viel Geld, dass es ihr ja eigentlich egal ist, wem sie das alles verteilt. Ja. Also das kann ich mir vor schon vorstellen, dass sie das tut. Ich finde es schwierig. Es ist natürlich irgendwo keine super
0: Vorbildfunktion, andererseits, was soll sie machen? Genau, ich würde das differenzieren. Ich finde, das Fliegen an sich, also dieses viele Privatjet, Fliegen an sich, finde ich kritisch, aber auch nicht auf sie persönlich bezogen, weil, wie gesagt, sie hat Bedürfnisse und was ist denn die Alternative halt? So, ja, also sie so? kann sich
1: auch nicht, nicht komplett geißeln. Also, ja. was, was sie da für ein Leben lebt, das hält sie ja sonst nicht durch und wir wollen ja auch alle irgendwie noch weiterhin viele Alben von ihr, wir wollen sie auf Auftritten, wir wollen wollen, dass sie froh und glücklich ist. Und ähm, wenn das bedeutet, irgendwie einen, ja, für jeden Normalsterblichen vollkommen irren Trip zu machen, von Stadt A nach Stadt B, um dann wieder nach Stadt A zu fliegen, um dann zu Stadt C. Aber Wisst sie ist was ja auch nicht meine? die
0: Einzigste. Also es gibt ja auch andere Prominente, die, die das tun. Und ja. bei denen wird das natürlich dann wieder nicht. Ja, ich finde es halt wieder so, das finde ich halt wieder so, das nervt mich dann, dass das dann wieder extra so auf sie gemüncht wird. Bei, bei Taylor wird. ist
1: das natürlich viel schlimmer als bei anderen, das ist ja, ja klar.
0: Die fliegen weniger. Ja. Also, weißt du, das ist halt wieder das, was mich dann diesen dieser Diskussion da so ein bisschen mit mir denke, ja, aber ist ja jetzt auch nicht, meine manche Politiker fliegen genauso ja, viel also die Ja, also die, die können äh, da ja auch mal irgendwie so ein bisschen, ähm,
1: bisschen leiser sein, weil die diejenigen sind, die ähm, ja aber auch äh, den belehrenden Zeigefinger mhm. irgendwie ja, ähm, auf andere zeigen und sagen, ja, bei ihr, äh, mal bitte Öffis hier. Aber selbst äh, die Bahncard 100 nicht in Anspruch nehmen, mhm. weil es ja. ja zu kompliziert finde ich auch irgendwie so ein bisschen bisschen schwieriger da als bei Taylor als Einzelperson. Ja. Also ich glaube, niemand denkt sich jetzt auch, oh, ich möchte jetzt besonders viel fliegen, weil Taylor tut das ja auch. Also das macht ja keiner. Nein. Okay, wir drehen uns im Kreis und es ist einfach ein ja kompliziertes,
0: vielschichtiges Thema vor allem. Also ich finde, Man kann da nicht sagen, ja, nein, also man kann sich da nicht komplett auf eine Seite, das finde ich, geht. Ja, vor allem, also Taylor ist ja auch nicht dumm, die weiß ja auch, dass
1: das äh, jetzt nicht so gut für die Umwelt ist, aber... Was
0: soll sie tun? Ja,
1: vielleicht pflanzt sie in ihrer Freizeit ja auch einfach ganz viele Bäume.
0: Genau. Dann komme ich mal zu unserer Taste der Woche. Das ist diese Woche die liebe Nora. Sie heißt bei Instagram The Hope of It All. Immer jeweils mit einem Punkt zwischen den Wörtern gesetzt. Aber wir werden es natürlich auch bei Instagram verlinken. Und die liebe Nora postet immer ganz, ganz, ganz tolle Videos, Kurzclips von Outfit-Ideen, inspiriert von Taylor Swift Alben, Songs und alles Mögliche. Manchmal stellt sie auch Outfits von taylor nach die sie selber mal getragen hat und sie hat es so beschrieben ihre seite könnte einstürftiges gefallen die sich gerne mit taylor's lyrics beschäftigen und spaß an mode haben ohne einen riesen kleiderschrank zu haben oder ständig das neueste zu shoppen es macht ihr einfach super spaß die lyrics oder das vermittelte gefühl eines songs anzuschauen und sich zu überlegen welches outfit dazu passen könnte und das mit den klamotten die man halt schon so im kleiderschrank liegen hat hat irgendwie darzustellen. Und ich. Weiß noch, als ich die Seite das erste Mal gesehen habe, ich fand es super cool. Also mich hat es selber auch inspiriert und habe mir gedacht, naja, man muss ja, um so ein Taylor Swift-Style so ein bisschen zu fahren oder so ein bisschen daran angelehnt, sich anzuziehen, was ich persönlich auch manchmal sehr gerne mache, muss man jetzt auch kein Riesenbudget ausgeben. Man muss einfach ein bisschen kreativ sein und mal so schauen, wie man was wie kombinieren könnte. Und ich finde, sie macht das einfach ganz, ganz toll. Es ist einfach super schön. Und dann auch ja, mit, mit so Kleinigkeiten, Pepsi ihre Outfits auch nochmal auf. Man, die Haarfrisur ist dann auch nochmal angepasst oder man gürtel noch dazu. Es ist wirklich schön. Ich liebe diese, diesen Account und Taycation schaut und kommentiert auch immer fleißig, beziehungsweise ich, weil ich immer wieder begeistert bin, was sie da so aus dem Hut zaubert. Ich finde
1: das auch genau das, was ich am Anfang gemeint habe, dass einfach Taylor Swift-Fans so kreativ sind ja. und ja auch einfach ihre Leidenschaft so gerne teilen. Ja, richtig, richtig cool. Was mir zum Thema Taylor Swift Style noch einfällt, ist das gleichnamige Buch. Taylor Swift Style, Fashion Through the Eras von Sarah Chappelle. Deren Instagram-Account wir ja auch schon mal vorgestellt haben, mhm. den Account Taylor Swift-Styled. Und Sarah hat ziemlich lange an einem Buch gearbeitet. Das kann man jetzt vorbestellen bei, naja, den üblichen Verdächtigen. Und es kommt dann am 8. Oktober 2024 raus. Und das wird ein, ja, richtig interessantes, gut recherchiertes Buch sein. Ähm, so in ihrem Style. Also ich meine, sie ist ja wirklich einfach die schnellste und beste auf ihrem Gebiet. Und ich bin gespannt, was man da so sehen wird. Und ich denke, das wird so ein richtig gutes Coffee Table
0: Read Book. Ich denke auch. Also dann habt ihr zweimal Taylor eigentlich haben wir das in die Style-Folge packen müssen. Ja, nein, aber da, naja. war das, äh, da war das
1: ähm, Buch ja auch noch nicht draußen.
0: Ja, das stimmt. Egal. Egal, es ist so auch perfekt. Und es habt ihr ähm, viel Inspiration für euch und euren Kleiderschrank. Und ja, wenn ihr irgendwas nachstylt oder so, immer gerne verlinken... Genau, Nora, Nora freut sich bestimmt total. Die freut sich. Wenn ihr vielleicht Nora auch folgen möchtet oder so, würde sie sich auch sehr freuen. Das ist nämlich auch eine super Liebe. Und ja, wir senden liebe Grüße. Ja,
1: würde ich sagen, ziehen wir unser Lied für die nächste Folge. So, so. Du hast den Eimer in ich der Hand, Katrin. Eimer. Okay, du hast die Macht. Huch. Ich, ich, ich. ich muss erstmal hier durchmischen. Wäre auch schön, wenn die Sachen im Eimer bleiben würden. Der Zettel ist pink. A mm -hmm. lover. Mm -hmm. Es ist all of the girls you loved before. Uh, schnulzi, schnulzi. Dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder bei Taycation, dem deutschen Taylor Swift Podcast. Mit Hannah und mit Kati. Tschö mit Ö. Und bei
0: mit... Ei, tschüssi! 1989, Jo. Tudum.
1: Soll ich noch weiter singen?
0: Durch ein Demo-Tape. <lacht> ich mich auch wie so ein Dämon angehört. Das Dämon-Tape? <lacht>
1: <lacht> ja. Ne, das lassen wir weg.
0: <lacht> wir freuen uns. Nein, wir, wir freuen uns, uns nicht.
1: Okay, sag nochmal. Was denn? Ach nee, soll ich das sagen? Was wolltest du uns sagen? Wir freuen uns.